0: Audio Now Guten Morgen meine lieben Zuhörerinnen heute ist Donnerstag, der 27. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wie schön war die Corona-freie Sendung gestern? Nicht. Ich hoffe, Sie haben es genossen. Das kann ich heute leider nicht so ganz einhalten wie gestern. Schimpfen Sie bitte trotzdem nicht über uns, wie zum Beispiel der US-Präsident Joe Biden über einen Vertreter von Fox News, den Stupid Son of a Bitch. <lacht> Würde ich mal so auf die Schnelle als Scheißkerl übersetzen. Als der Fox-News-Journalist Joe Biden nach dem Ende der Pressekonferenz nach der Inflation gefragt hat. Biden dachte wahrscheinlich, sein Mikro wäre schon aus. Präsidial ist was anderes. Auf der anderen Seite die vier Jahre unter Trump. Ja, da wurde ein ganz anderes Vokabular ausgepackt. Ich finde es ja Ehrlich gesagt, ganz gut, wenn Menschen irgendwo auch Menschen bleiben und ab und zu mal einen kleinen Aussetzer haben. Außer bei der Königin von England. Da schickt es sich nicht. So, kurzer Exkurs beendet. Heute haben wir wieder eine bunte Mischung für Sie: Impfpflicht, Telegram und den Holocaust-Gedenktag. Dass diese Themen leider manchmal erschreckend nahe beieinander liegen, ist allerdings kein Thema für heute, das beackern wir wann anders für Sie. Viel Spaß beim Hören der 199. Folge von Heute Wichtig. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Eins wie ein Jahr, so lange darf der Fußballtrainer Markus Anfang nicht als Fußballtrainer arbeiten. Das hat das DFB-Sportgericht am Mittwoch entschieden, weil der ehemalige Werder-Coach einen gefälschten Impfpass genutzt hat. Zwei, wie Nord Stream 2, gründet ein deutsches Tochterunternehmen. Das war eine Auflage, um die Gaspipeline zu zertifizieren und in Betrieb zu nehmen. Und aller guten Dinge sind drei. Nach drei Tagen ohne Ergebnis wird wohl heute im vierten Anlauf ein Präsident für Italien gewählt. Nachdem bisher eine Zweidrittelmehrheit verfehlt wurde, reicht heute eine einfache Mehrheit. Der italienische Präsident wird für sieben Jahre gewählt. Deutschland liefert 5000 militärische Schutzhelme an die Ukraine. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sprach von einem ganz deutlichen Signal. Ja, nur was ist das für ein Signal, frage ich mich. Also die Panzer, die müsst ihr schon selbst beschaffen und ob die Helme wirklich gegen Raketen schützen? Naja, zumindest vor Wind und Wetter. Wäre die Lage nicht so ernst, könnte man glatt denken, es sei Satire. Nach den Missbrauchsgutachten aus der Erzdiözese München und Freising richtet sich nun vor allem Bayern darauf ein, dass noch viel mehr Menschen die Kirche verlassen werden als sonst. Allein in München wurden seitdem das Gutachten öffentlich ist rund 650 Termine bei den Standesämtern vereinbart, denn dort muss der Kirchenaustritt beantragt werden. Das sind viel mehr als sonst und stellt die bayerischen Kommunen vor erheblichen Herausforderungen. Mehr Informationen zum Gutachten hören Sie in unseren Folgen 195 und 197. Genau heute vor zwei Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt. Ja, zwei Jahre schon her. Damals war das ganze Ausmaß natürlich noch völlig unklar. Wer hätte gedacht, dass Lockdowns folgen und eine Riesendiskussion um die Impfung ausbricht. Und auch wenn lange Zeit betont wurde, dass es sie nicht geben wird, so hat gestern der Bundestag über eine allgemeine Impfpflicht debattiert. Hier mal ein Eindruck aus dem Bundestag. Eine Pflicht ohne Sanktion ist keine Pflicht, also ging es doch letztlich wahrscheinlich nur als Sanktion um Geldbußen. Aber wer nicht zahlt oder nicht zahlen kann, kriegt stattdessen ordnungshaft. Und abgesehen von der sozialen Frage ist es völlig undenkbar, dass wir Ungeimpfte auf irgendeinem Weg einsperren. Das erträgt, das verträgt unsere Gesellschaft nicht.
1: Wir müssen dafür sorgen, dass weniger Maßnahmen notwendig sind. Dafür reicht aus meiner Sicht eine altes gestaffelte Impfpflicht nicht. Dafür braucht es eine allgemeine Impfpflicht. Und ich finde, wenn wir eine Impfpflicht einführen, dann muss sie auch wirken. Die Absicht, eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus einzuführen, ist ein Anschlag auf die Freiheit und Menschenwürde und auf Grundrecht, auf die körperliche Unversehrtheit. Ich teile ausdrücklich die Auffassung, dass eine Impfung vernünftig ist. Trotzdem halte ich die Idee, der Staat lege für alle Bürgerinnen und Bürger fest, was vernünftig ist, zumindest für problematisch.
2: Hegel hat einmal gesagt und hat in dieser Hinsicht recht, wie Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit und das ist der Punkt, an dem wir derzeit sind. Wir werden nicht zurückkommen zu dem Leben, was wir geliebt und geschätzt haben, ohne dass wir jetzt den Spaten drehen, ohne dass wir uns gemeinsam entscheiden. Und die dreifache Impfung ist der sichere Weg, diese Freiheit zurückzuerlangen.
0: Meine Kollegin Heike Böse war dabei. Heike, welchen Eindruck hattest du von dieser Orientierungsdebatte im Bundestag?
1: Fast vier Stunden Zeit haben sich die Abgeordneten hier im Bundestag für ihre Orientierungsdebatte genommen. Das ist ein Weg, den man nicht oft geht, aber immerhin in dieser Situation durchaus ein gangbarer Weg. Denn so schwer sich die Gesellschaft mit einer Impfpflicht tut, so schwer ist diese Frage auch für die Bundestagsabgeordneten zu entscheiden. Interessant ist, dass sich hier Gruppen zusammenfinden. Gruppen von Bundestagsabgeordneten unabhängig von ihrer Partei- oder Fraktionszugehörigkeit es geht darum, dass Gruppenanträge auch formuliert werden, beispielsweise von Abgeordneten der FDP mit denen der Union oder beispielsweise Grüne und SPD. Das ist das Typische an diesen Gruppenanträgen. Die Debatte hier im Bundestag überwiegend sehr sachlich, sehr fair, sehr kollegial im Ton, natürlich leidenschaftlich, aber wenig verletzend, wenig über den Ton hinausgehend. Das ist auch das Typische an einer Orientierungsdebatte. Es ging darum, dass man erst einmal die Argumente Austausch, dass man auch einen Weg findet hin zu einem Antrag, der dann möglichst viele Abgeordnete hinter sich versammeln kann, da es eben nicht darum geht, dass es nur die Koalition gegen die Opposition ist, sondern eine möglichst breite Unterstützung aus dem Deutschen Bundestag, dann eventuell für eine Impfpflicht. Denn klar ist, wenn das mal entschieden ist, dann wird es so, so viele Menschen treffen, dass es dann auch eine möglichst breite Unterstützung aus dem Bundestag braucht.
0: Aber um was geht's da eigentlich? Was bedeutet denn Impfpflicht? So, ganz wichtig, es wird natürlich keiner mit Gewalt zu einer Impfung gezwungen. Konkret sind drei Vorschläge auf dem Tisch. Eine Impfpflicht für alle ab 18, befristet auf bis zu zwei Jahre und für maximal drei Impfungen. Dem Vorschlag schließt sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz an. Vorschlag 2, es soll ein verpflichtendes, professionelles Beratungsgespräch für Ungeimpfte geben. Sollte dies nicht zur Steigerung der Impfquote führen, soll es eine Impfpflicht für alle über 50 geben. Und Vorschlag 3, sieht keine Impfpflicht vor, so wie lange Zeit versprochen, um eben den Wortbruch und damit einen möglichen langfristigen Schaden in der Gesellschaft zu vermeiden. Diesen Vorschlag unterstützt unter anderem auch FDP-Vize-Wolfgang Kubicki. Einen Fraktions Zwang soll es bei dieser Abstimmung nicht geben, das heißt, alle Abgeordneten können völlig unabhängig von Partei und Fraktion, wie es Heike schon angesprochen hatte, ganz individuell für sich selbst entscheiden. Der Messenger-Dienst Telegram rückt bei uns immer mehr in die Schlagzeilen, wenn es um Radikalisierung geht, wenn zu Hass, Gewalt und sogar Mord aufgerufen wird. Denn dort, so versprechen es die BetreiberInnen, kann man sich geschützt austauschen. In unserer Folge 170 hatten wir uns ausführlich mit dem Netzwerk beschäftigt, was für Oppositionelle in Russland oder im Nahen Osten überlebenswichtig ist. Das nutzen hier in Europa und gerade in Deutschland vor allem radikale Kräfte aus. Bisher konnte man diesem Austausch von Hass und dem Anstacheln von Straftaten nur zuschauen, doch nun hat das Bundeskriminalamt eine Taskforce gegründet, um gegen Telegram vorzugehen und mit diesen Plänen hat sich mein Kollege, der Terrorismusexperte Michael Ortmann beschäftigt. Michael, kann mit dieser Taskforce tatsächlich ein Schlag gegen Telegram gelingen?
2: Ob die Taskforce, also diese Sondereinheit des Bundeskriminalamtes jetzt der große Wurf ist, das müssen wir natürlich abwarten. Aber ich glaube, es ist allemal der richtige Schritt. Am Ende aber wird es darauf ankommen, dass man personell, technisch und finanziell gut ausgestattet wird und dass man genügend politischen Rückenwind und Spielraum hat. Aber nicht nur Deutschland ist natürlich gefordert. Auch die EU will jetzt mit dem Digital Services Act den Hass im Netz endlich bekämpfen. Und so sollen beispielsweise Plattformen europaweit schnell geschlossen oder massiv bestraft werden können, wenn sie Hasskommentare, Morddrohungen oder Kindesmissbrauch dulden. Also es gibt im Moment tatsächlich sehr viel Rückenwind für eine Taskforce und man muss sagen, endlich.
0: Könnte es womöglich in Zukunft sogar zu einer Zusammenarbeit mit Telegram kommen?
2: Telegram, das muss man wissen, ist ein ausgesprochen unangenehmer Gegenspieler. Denn gegründet wurde er schon mit der Maßgabe, mit keiner Regierung auf der Welt zusammenzuarbeiten. Und ich erinnere mich, die russische Regierung hat mal versucht, an Chatverläufe von Oppositionellen zu kommen. Für die ist Telegram weltweit natürlich ausgesprochen wichtig. Aber Pavel Durov, der Urheber, hat einfach gesagt, nein. Jetzt gibt es nur eine Adresse in den Vereinigten Arabischen Emiraten, aber bisher überhaupt keine Kooperation. Aber Telegram spürt natürlich auch den Gegenwind. zum Beispiel im Bereich islamistische Propaganda ist man durchaus gewillt, auch Propaganda-Chats, Chat-Verläufe beispielsweise, zu löschen. Ich bin mir sicher, wenn die gesamte EU tatsächlich geschlossen droht, dann wird auch Telegram hier möglicherweise Einsehen haben und kooperieren. Dennoch darf man nicht vergessen, Telegram ist ja nur eine Plattform von einigen. Und die Sorge, dass die User einfach das Portal wechseln, die ist nun wirklich nicht von der Hand zu weisen. Also der Hass, der kann tatsächlich nicht nur im Internet bekämpft werden.
0: Vielen Dank, Michael Ortmann. Heute vor 77 Jahren, am 27. Januar 1945, wurde das Konzentrationslager in Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Deshalb begehen wir heute den Holocaust-Gedenktag. Wir denken an mehr als sechs Millionen Menschen, Jüdinnen und Juden, die von den Nazis ermordet wurden und an die Überlebenden, die lange Jahre völlig traumatisiert versucht haben, einen Weg zurück ins Leben zu finden. Und nun springen wir ins Heute, meine Damen und Herren. Man könnte meinen, dass diese Menschen für zehn Leben genug ertragen mussten. Doch ein erschreckend großer Teil der Leute, die diese Verbrechen überlebt haben, lebt nun in Armut. Nämlich rund 40 Prozent der Shoah-Überlebenden weltweit. Davon leben auch einige in Deutschland, in einem Land, das eigentlich erst recht dafür sorgen sollte, dass es den Überlebenden und ihren Familien gut geht. Der wirklich schlechte Witz dabei ist, weil diese Menschen verfolgt wurden, sind sie heute oft von Armut betroffen, leben von der Grundsicherung. Aber das Kernproblem der Altersarmut ist vielschichtig. Und ich habe mir gedacht, ich lade mir eine Frau ein die das ganz hervorragend erklären kann, auch für Menschen wie mich ehrlicherweise, die damit noch nicht so viel zu tun hatten. Laura Cassess ist Abteilungsleiterin bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland und Gründerin des Jewish Women Empowerment Summit. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden ist ein sozialer Dachverband, der sich um jüdische Gemeinden in Deutschland kümmert, die während der Nazizeit aufgelöst wurden und mittlerweile seit 1951 wieder jüdische Menschen unterstützt. Laura, ich grüße dich.
3: Ja, danke für die Einladung, Michel.
0: Ich fange mal maximal sperrig an. Ähm, in mhm. Deutschland gibt es das Bundesentschädigungsgesetz. Also das sieht mhm. vor, dass Verfolgte des Naziregimes eine Entschädigung bekommen. Ähm, wie kommt es, dass hierzulande trotzdem so viele Überlebende der Shoah in Armut leben?
3: Naja, das ist eine recht komplizierte Angelegenheit, denn es ist so, ähm, um dieses Phänomen zu verstehen, muss man wissen, wer sind eigentlich die jüdischen Menschen, die heute in Deutschland leben. Das sind zum Großteil Menschen, die in den letzten 30 Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Aha. Als Der Anlass war ähm, die erste gesamtdeutsche Ministerpräsidentenkonferenz '91, die beschlossen hat, dass eine gesamtdeutsche Willenserklärung der neuen Bundesrepublik sein sollte, jüdisches Leben in Deutschland zu stärken. Und weil mit dem Zerfall der Sowjetunion jüdische Menschen auch in der Sowjetunion oder in dieser Zeit vor allem verfolgt wurden, Antisemitismus stärker wurde, haben viele Menschen das auch als Möglichkeit genommen, eben ausgerechnet nach Deutschland einzuwandern. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass auch Menschen, die in der ehemaligen, jüdische Menschen, die in der ehemaligen Sowjetunion gelebt haben, auch mit der Shoah und mit den, mit den Auswüchsen der Shoah in Berührung gekommen sind. Das heißt, wir sprechen von Menschen, die einerseits über mehrere Generationen Diskriminierungserfahrungen in unterschiedlicher Form erlebt haben, dann nach Deutschland gekommen sind, um hier auch als jüdische Personen leben zu können. Und die Situation, in der wir jetzt sind, ist, dass viele Menschen, die so im mittleren Alter dann nach Deutschland migriert sind, die Situation ja. hatten, dass sie zwar in der ehemaligen Sowjetunion einen hochrangigen Akademik, äh, akademischen Abschluss hatten, der aber in Deutschland nicht anerkannt wurde. Und die Folge ist eben heute, dass Menschen eigentlich mit einem hohen Bildungsgrad ähm, nicht die Möglichkeit hatten, hier wieder in den Beruf einzusteigen. Das heißt, einerseits ist es so, dass sie hier keine Rente beziehen können, weil sie schlichtweg nicht in einem, in einem Beschäftigungsverhältnis erwerbstätig waren, und gleichzeitig ist es so, dass sie eben auch keine Rentenbezüge bekommen aus ihrer Zeit in der ehemaligen Sowjetunion. Und da kommen dann eben mehrere Dinge zusammen. Sie sind einerseits nach Deutschland migriert, um eben hier sowohl, ja, auch als jüdische Personen auch freier leben zu können, ausgerechnet hierher. Und sind aber jetzt in der Situation, dass sie eigentlich einen sozialen Abstieg gemacht haben. Und hinzu kommt eben auch die biografische Komponente, dass viele von ihnen, wie ich eben schon gesagt hatte, auch die Shoah erlebt haben, entweder in Form der Blockade von Leningrad, ähm, oder eben ähm, gerade in der Ukraine, in Weißrussland, auch in Konzentrationslagern, auch in Ghettos, auch in Zwangslagern. Ähm, und das ist eine eigentlich so eine Facette, die man so in Deutschland gar nicht kennt, wenn man auf jüdisches Leben schaut.
0: Wobei ich vollständigkeitshalber sagen muss, dass es ein weltweites Phänomen ist. Rund 40 Prozent der Shoah-Überlebenden leben weltweit unter der, der Armutsgrenze. Wenn ich mir Reportagen und Bilder aus Israel anschaue, wo mhm. Shoah-Überlebende sehr, sehr schlecht behandelt werden. Mhm. Das ist so das Bild, was 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 mir vermittelt worden ist, als mhm. unliebsame Menschen, die man nicht haben möchte. Irgendwo zwischen, wir wollen euch nicht und warum habt ihr überlebt? Ähm, wie geht man damit um? Also ich meine, man hat eines der, der schlimmsten Epochen der Menschheitsgeschichte überlebt.
2: Mhm.
0: Und dann ist man unter der Armutsgrenze und dann ist man teilweise sogar in dem Land, in dem man leben wollte. Das Land, wo die Menschen sind, die so sind wie man selbst. Das, das einzige jüdische Land der Welt. Mhm. Und dann ist man da auch noch ungewollt. Da, naja. Wie geht das zusammen?
3: Eigentlich, also so krass das klingt, ist das ein völlig absurder Kollateralschaden. Von wem sprechen wir, wenn wir von Überlebenden der Shoah sprechen? Es sind ganz häufig Menschen... In Deutschland gibt es eben, wie gesagt, diese sehr spezielle Situation. Auch hier gibt es Shoah-Überlebende. Und übrigens ist dieses Problem der Altersarmut auch überhaupt nicht neu, unter Shoah-Überlebenden auch. Der Kollateralschaden, der darin besteht, ist einerseits, da kommen mehrere Dinge zusammen. Shoah-Überlebende, viele von ihnen, ähm, eigentlich die große Mehrheit, hat nie öffentlich über das gesprochen, was sie erlebt haben. Sie haben eigentlich versucht, ein neues Leben zu beginnen, nachdem sie sozusagen diese Grauen überlebt hatten. Ähm, was aber natürlich bei vielen der Fall waren, viele, die als sehr junge Menschen, die die Show überlebt haben, eben dann quasi weitergemacht haben, ist natürlich ein großer Teil ihres, ihres Bildungswerdegangs weggefallen durch das Überleben. Durch die, durch die Internierung, durch die Inhaftierung, durch unterschiedlichste biografische, äh, biografische Brüche. Und ganz viele Menschen haben aber schlichtweg Zeit ihres Lebens nach diesem Überleben einfach versucht, ein Dasein irgendwie sich wieder aufzubauen. Ganz häufig, und das ist ein hochgradig tabu, tabuisiertes Thema, waren das jetzt nicht die großen, ähm, na die großen Erfolgsgeschichten, sondern das waren auch Menschen, die ganz häufig in geringfügigeren Beschäftigungen tätig waren, auch gar nicht irgendwie, also wir halten ja gerade auch in Deutschland dieses Bild der Shoah-Überlebenden, die dann in Schulklassen gehen, so ganz, ganz hoch und dass das so wichtig ist. Und dabei muss man auch sagen, dafür mussten die Menschen auch die Ressourcen haben. Das waren nur ganz wenige, die das nach dieser hoch traumatisierenden Erfahrung überhaupt noch konnten. Und zwar sowohl emotional ressourcentechnisch, als auch tatsächlich finanziell. Und das, was dann sozusagen hinten rausgefallen ist, nämlich natürlich auch eine Rente, die nicht die nicht etwas abbildet, was sozusagen einen ruhigen Lebensabend oder eine Versorgungssicherheit gewährleistet, ist ein Ergebnis, das sich eben auf der ganzen Welt abbildet. Und ich glaube, es gibt auch so eine... Ähm, gewissermaßen eine, eine Fehleinschätzung darüber, was diese Entschädigungszahlungen auch bedeutet haben für Menschen. Bei vielen Sogar bei den meisten Menschen sprechen wir hier von einmaligen Zahlungen, die Menschen bekommen haben, die eigentlich eher sowas wie eine Symbolwirkung haben. Das Gleiche gilt auch für Restitutionen. Also die Frage danach, was ist denn mit den mit, mit Besitz und Eigentum von jüdischen Familien vor der Shoah? Die meisten, die überlebt haben, hatten gar keinen Besitz in ihren Familien. Und wenn sie ihn hatten, dann wissen auch ganz viele nicht davon. Und so ein ähm, Verfahren, um eben Restitution anzufechten, wenn man dann davon weiß, es ist, ist auch kostspielig. All diese Lebensrealitäten brechen mit diesem Stereotyp, der ja ganz häufig auch antisemitisch aufgeladen mit der jüdischen Community assoziiert wird, nämlich dass es eine privilegierte Minderheit ist. Und die Lebensrealitäten vieler Menschen sprechen eben da auch eine andere Sprache und erzählen eine andere Geschichte.
0: Wenn du sagst, Altersarmut von Shoah-Überlebenden ist kein neues Thema, das gab es quasi schon immer, könnte man auf der einen Seite die Frage stellen, ist das jetzt, wenn wir das auf uns hier in Deutschland beziehen, ein Zeichen einer gescheiterten Erinnerungskultur? Auf der anderen Seite habe ich eine ganz aktuelle Studie vom Rheingold-Institut, die besagt, dass die in, insbesondere die Generation der 16- bis 25-Jährigen der sogenannten Generation Z sich sehr mit der Thematik äh, auseinandersetzt, sich sehr mit dem Nationalsozialismus und äh, den verübten Verbrechen auseinandersetzt und das auch verwebt mit akuten gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus und äh, Diskriminierung. Also irgendwo mhm. die 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 äh, Monstrosität der NS-Verbrechen ähm, für sie eine Mischung aus Faszination und Angst ist, mhm. äh, an die man sich aber erinnern muss. Das ist eine, eine Erfahrung, die ich jetzt selber auch in letzter Zeit gemacht habe. Ähm, zu meiner Generation wurde das in der Schule gelehrt. Wir haben das einfach beigebracht bekommen und mhm. ähm, dann waren wir betroffen und das war's. Aber ich habe danach mich nie wieder damit auseinandergesetzt. So wirklich, äh, ich kenne auch so gut wie gar keine Juden, mhm. ähm, weil sie in meiner Lebensrealität ganz äh, ganz wenig auftauchen. Das hat sich jetzt geändert in letzter Zeit. Ähm, ja, habe ich
3: mitbekommen. Äh, ich, bin, ich, bin, äh, ich,
0: bin, äh, ich bin größer geworden. Äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich erwachsen und habe äh, ganz bewusst ich habe bewusst darauf geachtet, auch mhm. in meinen Fernsehsendungen ähm, immer wieder Menschen jüdischen Glaubens einzuladen, um mhm. äh, sie sichtbar zu machen und auch mit ihnen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es irgendwie bei der Elterngeneration und da muss ich mich, muss ich mich ausnehmen, weil meine Eltern kommen aus dem Iran. Äh, wir haben diese Erinnerungskultur nicht äh, mhm. äh, qua Herkunft. Äh, wie gehen wir damit um? Sind wir auf einem guten Weg? Bist du glücklich? Ist Erinnern immer erinnern? Hauptsache, es wird erinnert. Kann man falsch erinnern?
3: Oh, du hast jetzt ganz viele Fragen in einem gestellt. Ich stelle
0: immer ganz man, viele Fragen ich in einem. Das ist immer das, ist immer das große Problem. aber <lacht> Anders geht's nicht. Ich habe immer so wenig Zeit.
3: Also, wir versuchen es mal ein bisschen aufzudröseln. Die erste Frage nach der... Und ich versuche mich auch kurz zu fassen in meiner Antwort, weil du merkst ja, ich antworte auch gerne lang. Ähm, Deine Frage 1. Altersarmut unter shoah überlebenden ist nichts Neues. Das Thema, das wir ja jetzt auch als ZWST, als Zentralwohlfahrtssteller, als Sozialer Dachverband der jüdischen Gemeinden in Deutschland vor allem gerade versuchen, auch nochmal an die Öffentlichkeit zu bringen, ist die aktuelle Thematik dieser strukturellen Altersarmut unter ZuwanderInnen aus der ehemaligen Sowjetunion. Dass das Thema Altersarmut unter shoah überlebenden nicht neu ist, ist ein Faktum, das wir eigentlich als Verband schon relativ früh auch nach der Shoah festgestellt haben. Und das hatte einfach damit zu tun, dass diese Zielgruppe schlichtweg unsichtbar war. Jetzt sprechen wir hier von einer etwas anderen Zielgruppe, aber die Unsichtbarkeit setzt sich fort. Nämlich vor allem, und das ist im übrigen Phänomen, das gab es auch schon in der jüdischen Gemeinschaft vor der Shoah, diese Unsichtbarkeit vulnerabler Zielgruppen, und das betrifft auch nicht nur die jüdische Community, setzt sich fort. Nur was bei der jüdischen Community interessant ist, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, dass hier immer eben dieses Vorurteil der vermeintlich privilegierten Minderheit anhaftet.
0: Ja, ja. Und wenn wir
3: uns die Lebensrealitäten anschauen, dann ist das einfach was anderes. Und vor allem ist es jetzt eben so, es gab eben diese politische Willenserklärung, jüdisches Leben in Deutschland zu stärken. Und dem müssen eben auch Taten folgen. Das Problem der strukturellen Altersarmut, das wir heute sehen, ist eigentlich etwas, was sich politisch längst hätte lösen lassen müssen. Und diese Willenserklärung gibt es auch. Die steht im Koalitionsvertrag, aber sie wird schlichtweg nicht priorisiert, weil die Gruppe so klein ist, dass man sie auch hinten runterfallen lassen kann. Aber wenn wir, und da komme ich zum zweiten Punkt, über Erinnerungskultur sprechen, dann fechtet mittlerweile die jüdische Community schon auch an, dass diese Willenserklärung nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben kann, weil wir sind nun mal eine lebende Community mit echten strukturellen Problemen, so wie jede andere Community auch. Wir sind auch Teil ähm, einer und wir wollen auch Teil einer mündigen Zivilgesellschaft sein ähm, und auch diese Gerechtigkeit, die uns als BürgerInnen dieses Landes zusteht, auch erstreiten an der Stelle. Und die Frage danach, ob Erinnerungskultur auch so eine Generationfrage ist, ich glaube tatsächlich ja. Ich meine, du hast gerade dieses Thema Generation Z angesprochen und den Unterschied. Ich glaube, Social Media helfen uns schon auch dabei, vielen jungen jüdischen Personen. Ich meine, du hattest auch Daniel Donskoll bei dir in der Show. ja, Und solche Formate wie Nacht juice oder Filme wie Muzzletoff-Cocktail, geben auch jungen Menschen ganz andere Identifikationspunkte, die sehen hey, jüdische Personen sind irgendwie, die sehen genauso aus wie wir, die haben genau die gleichen Issues wie wir, die reden vielleicht sogar auch über ganz, über andere Sachen, die reden über Rassismus, die reden nicht nur über Antisemitismus, die wollen auch nicht die ganze Zeit nur mit der Shoah assoziiert werden, sogar wenn sie Nachkommen von Überlebenden sind. Ähm, die wollen ihre Geschichten auch vielf vielfältig erzählen, weil sie vielschichtige Personen sind und ich glaube, das trägt schon dazu bei, dass vor allem jüngere Menschen, auch wenn sie sich vielleicht, und das ist ja was, was ganz häufig kritisiert wird, so viele junge Menschen wissen laut so und so vielen Studien nicht mehr, was Auschwitz ist. Das ist zu kritisieren an der Stelle und dennoch glaube ich, dass es schon auch eine andere Auseinandersetzung und andere Anknüpfungspunkte, andere Möglichkeiten gibt, mit jüdischem Leben und auch mit jüdischen Menschen als Teil einer diversen Gesellschaft heute zu interagieren und unterschiedliche Dinge besprechbar zu machen. Ich glaube... Das ist völlig richtig, dass es auch wichtig ist, zu sagen... Diversität und Antisemitismus müssen auch im Kontext Rassismus und anderer Diskriminierungsformen benannt werden. Ich glaube aber genauso wichtig, wenn Erinnerungskulturen auch ähm, gegenwärtige Auseinandersetzungen funktionieren sollen, dann ist es auch total wichtig zu verstehen, wie Antisemitismus im Kontrast zu Rassismus funktioniert. Und dass Antisemitismus auch nicht subsumierbar ist unter Rassismus, sondern dass es eine andere Wirkungsform entfaltet, die sich auch in Form von Verschwörungsglauben äußern kann, von der unbekannten Macht und so weiter. Das ist was, das lässt sich nicht darüber erklären, wenn man sagt, Antisemitismus ist eine Unterform des Rassismus. Und gleichzeitig ist es so, dass auch jüdische Personen, ich werde jetzt auch nicht immer unbedingt ja, so biodeutsch in Anführungsstrichen gelesen, und so geht es ganz vielen jüdischen Menschen auch, die unterschiedliche Migrationsbezüge haben, Migrationsbiografien, ähm, dass die auch Rassismus erfahren. Auch das ist etwas, was jüdische Menschen, die aus der ehemaligen Sowjetunion kommen, auch erstmal widerfährt, noch bevor sie preisgeben, dass sie jüdisch sind. Und gleichzeitig sind natürlich antisemitische Stereotype ähm, an ganz vielen Orten auch im Raum. Also ich bin auch so klar, dass ich sagen würde, in Deutschland gibt es keinen Raum, der frei ist von Antisemitismus. Genauso wie es in Deutschland eigentlich keinen Raum gibt, der ganz frei ist von jeglichen Diskriminierungen. Aber das zu benennen, glaube ich, ist an der Stelle schon auch wichtig. Und was ich glaube, um noch einen letzten Punkt zu machen zur Erinnerungskultur, ist, dass wir uns schon von dieser Statik ein bisschen lösen müssen. Von dieser Ritualisierung, die ist total wichtig. Sie gehört auch zu einem politischen Betrieb in Deutschland. Es ist auch wichtig, dass es das gibt. Ich würde das jetzt nicht abschaffen wollen, aber wir müssen uns ein bisschen von der Statik entfernen, weil wir sonst und das ist der Punkt, den du gerade gemacht hast, der ist total wichtig, wir überhaupt nicht darauf reagieren können, wie unsere Gesellschaft damit umgeht, wenn es eben nicht nur darum geht, war mein Opa ein Nazi oder nicht. ja? ja. Und da haben wir schon noch ein bisschen was zu tun.
0: Wir nutzen den Tag des Gedenkens, um auch diese Punkte zu beachten, schlage ich mal vor jetzt. Mhm. Um nicht nur in die Vergangenheit zu gucken, sondern auch in die Zukunft zu gucken. Unbedingt. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Laura.
3: Danke dir, Michel. Ohren auf.
0: Liebe ZuhörerInnen, als meine Redaktion mit dem folgenden Thema um die Ecke kam, habe ich kurz gedacht, ähm, ja, die nehme ich auf den Arm, aber was jetzt kommt, ist nicht nur für die Geschichtsinteressierten unter uns ein spannendes Thema. Der Guardian berichtet, das katalanische Parlament wird voraussichtlich nächste Woche darüber entscheiden, ob etwa 1000 Menschen begnadigt werden, die wegen Hexerei verurteilt wurden und zwar vor 400 Jahren. Ein kurzer Exkurs in die Geschichte. Zwischen 1580 und 1630 wurden in ganz Europa etwa 50.000 Menschen wegen Hexerei verurteilt und umgebracht. Rund 80% Prozent davon waren Frauen. Das Land Spanien war damals eher skeptisch bei diesen Hexerei-Anschuldigungen, weil die Inquisition dort alle Hände voll zu tun hatte, die Ketzerei unter zwangsbekehrten Personen jüdischen und muslimischen Glaubens auszurotten. Aber anders in Katalonien. Dort soll 1824 sogar das erste europäische Gesetz gegen Hexerei erlassen worden sein in Leyda. Nun wieder ins Jahr 2022. In einigen Ländern gibt es Petitionen, die erreichen möchten, dass verurteilte Hexen auch jetzt noch begnadigt werden. In Schottland beispielsweise, in der Schweiz oder in Norwegen. Der Hintergrund ist, dass sich die InitiatorInnen ein Zeichen gegen Sexismus erhoffen, weil schlicht ein großer Teil der Menschen, die damals umgebracht wurden, Frauen waren. Und deshalb sind diese Prozesse auch heute noch wichtig. Die schottische Parlamentarierin Natalie Don fasst auf Twitter das Ganze gut zusammen. Sie sagt, Zitat, die Beseitigung dieser Ungerechtigkeiten der Vergangenheit kann einen Einfluss darauf haben, dass sexistisches und patriarchalisches Verhalten, unter dem die Gesellschaft heute noch leidet, in Frage gestellt werden. Wenn Sie nächste Woche also hören, dass verurteilte Hexen aus dem 17. Jahrhundert begnadigt werden, wissen Sie jetzt Bescheid und denken hoffentlich an uns. Sachen gibt's, meine Damen und Herren, die gibt's gar nicht. So, genug gezaubert, mein Hexenbesen und ich fliege jetzt wieder über L.A. Hier übrigens auch eine ganze Menge Zauberer, meine Damen und Herren. Ich traf gestern einen Mann, der sich mit einer Erdnuss unterhalten hat. Aber das ist ganz nett hier, das machen alle Menschen auch. Ähm, ich wahrscheinlich auch bald, wenn wir sie mit dieser Folge heute wichtig bezaubert haben. Im positiven Sinne natürlich, dann schreiben sie uns gerne an heute Erzählen sie ihren Freundinnen und Familienmitgliedern von uns, empfehlen sie uns weiter. Das würde uns wiederum verzaubern. Meine absolut unironisch zauberhafte Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz am Ton und in der Produktion gezaubert hat für Sie heute Wake One. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder für Sie da, verlässlich wie immer. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen magischen Donnerstag. Machen Sie was draus. Hex, Hex. <lacht> Ihr Michel Abdullahi.
1: Audio Now